0: 半夜出殡。听老辈人们讲，解放前村里边有一个会吹唢呐的能人，姓何，家里排行老五，大家就叫他何大力。何大力吹唢呐，纯属自学，无师自通。一把唢呐，他从早晨吹到天黑，都不带重调的。谁家办喜事儿？他一曲《百鸟朝凤》吹的是行云流水、鸾色和鸣。谁家办丧事，请他去吹唢呐；一曲《哭五更》，能让大气呜咽、万物生悲，连苍天都会痛气。因此，方圆几十里，谁家有个婚丧嫁娶，都愿意请他去吹唢呐。这年初冬的一个晚上，九十点多了，大力刚刚躺下。就听到咚咚咚的敲门声，他翻了个身，不想理会。可是敲门声一直不停，他有些不情愿地爬起来，披着衣服，穿上鞋，开了门。门外站着一个陌生男子，那人给何大力做了一个揖，客气的说道：“何师傅，我们家老爷今晚要出殡，少爷让我请您过去吹锁呢，麻烦您捧捧场吧。”何大力有些纳闷儿。他追了十几二十年的唢呢，参加过的葬礼少说也有成百上千个了，还没遇到过晚上出殡的。那人似乎看出了何大力的疑惑，解释道：“何师傅是这么回事我们家老爷生前看过生辰八字算卦的人说他过世后临时出殡会惠及子孙，能保佑家宅平安，人丁兴旺，富贵吉祥。”少爷是按照老爷遗嘱办事的，辛苦您了。何大力听罢，心里这才有些释然。既然自己是干这个的，那今晚就辛苦一趟了。想到这里，他点了点头，又问那人：“你们哪个村的？”柳家庄的。那人回答。何大力不禁有些挠头。柳家庄离这里有二十多里路。而且还是不好走的土路，一时半会儿怎么能及时赶过去？他把脸一沉，没好气地说：“你们老爷十二点出殡，现在都这时候了，怎么才来请我？误了时辰，责任可不在我。”那人见何大力不高兴，连忙又解释道：“我们庄里本来有一个会吹唢呐的师傅，可那师傅……”突然得了重病，动不了了。无奈之下，少爷只好派我来请您，还请何师傅务必帮忙救急呀、啊。那人说的诚恳，何大力也不好再说什么，回屋穿上厚衣服，拿起锁呢，揣上了收音机，锁上大门，然后跳上那人的马车。那人一扬鞭，打青马，迈开四蹄往前跑去。何师傅出门咋还带着这个？那人指了指何大力揣着的收音机，问道：“何大力也不回答他。这是他一直以来的爱好，他平日里就爱听个鬼故事，这两年更是乐意听一个叫《灵异电台》的鬼故事，所以每晚十点，他都要抱着这个宝贝疙瘩把故事听完。这不，何大力才打开收音机不久。”里边就传出老猫的声音。朋友、哎、们，你们听过唢呐吗？那种直击灵魂的乐器，传闻不仅能勾魂，还能引来凤凰。听说最出色的唢呐师傅能把一曲《百鸟朝凤》吹奏的出神入化。今天咱们就来讲一个唢呐师傅的故事。驾车人听到这儿，不禁稀奇的问。何师傅，这人说的不就是您吗？咱这方圆百里，谁不知道您何师傅锁呢？吹的最好。何大力听他这么说，心里高兴，总觉得自己成了说书人嘴里的角儿，脸上添了许多光彩似的。但是还是压着兴奋道：“听故事，听故事，跟我有啥关系？”话虽这么说，但出村不久，一阵困意袭来。何大力打了个哈欠，他抱着唢呐和收音机，闭上眼，准备眯眯一会儿就睡着了。睡梦中，只有收音机里老猫的嗓音阴沉沉的响着。何大力一觉醒来，马车已经停在了一家门户前。他揉揉惺忪的睡眼，看到门两侧挂着白纸灯笼，灯笼上写着大大的“店”字。他知道目的地到了，便麻利的从车上跳下来。这时，一个管事的走过来，把何大力往里让。何大力问他：“现在什么时辰？”管事的回答：“哎呦，哈哈哈哦哦，这个刚过十一点。”何大力惊得下巴差点掉下来，怎么可能？这么难走、这么远的路，竟然只走了半个小时？难道他们的马是千里马？带着满脑子的疑问，何大力来到灵堂前，看到两旁立柱上挂着一副挽联，上联是“淡泊处世，尤显一腔正气”，下联是“悠然跨鹤，遥望满天繁星”。但让他有些感到奇怪的是。诺大的灵堂里只跪着一个男人，并没有其他人守灵，显得空荡荡的。看着高门大院，在当地也算是数一数二的大户人家，怎么会这么冷清？管事的拍了拍何大力的肩膀，领着他来到灵棚里跪着的那个男子面前，对他说：“呃，何师傅，这就是我们家少爷。”柳青松，<笑>柳少爷站起来，冲何大力点了点头，哑着嗓子说道：“何师傅，今晚你能来，我们全家感激不尽，辛苦辛苦。”何大力客套几句，瞥了一眼供桌上的牌位，只见上面写着“先父柳长发之灵位”。何大力这才知道逝者名字叫柳长发。管事儿的又把何大力领到灵堂外不远处的一个方桌前坐下，然后一脸歉意的对他说：“呃、嗯，何师傅，哎、呃，这个实在抱歉啊，今儿晚上情况比较特殊，我们没请其他吹鼓手、呃，您就将就着自己吹吧、啊。呃，完事以后，哈哈我们呀、啊、会多给您点报酬。哈哈哈哈”何大力听罢，无比惊愕。但又无可奈何。又过了大约一炷香的功夫，时辰到了，管事的开始张罗起灵出殡。唢呐师傅深吸了一口气，鼓起腮帮子，使劲的吹起了唢呐。这时，从大门外进来四个小伙子，他们走进灵堂，围在棺材四周，然后一弯腰，把棺材抬起来。唢呐师傅看得目瞪口呆，这四个小伙子力气好大，那口硕大的棺材，四个人竟然毫不费力抬了起来。四个小伙子抬着棺材出了大门，大街上静悄悄的，除了几个跑前跑后忙丧事的人之外，再无其他人到场。也是，这深更半夜的，天又冷。大家都窝在暖和的被窝里睡大觉呢，谁愿意出来遭这份罪呢？唢呐师傅一边吹唢呐，一边看着那四个抬棺材的小伙子，他们全都面无表情，两眼空洞无光，动作有些僵硬，感觉和正常人不大一样，可能悲伤过度吧。电台里依旧传出老猫讲故事的声音。当第一声唢呐吹响的时候，何大力的耳边似乎隐隐约,约约响起了某个声音。那是老猫鬼谈中老猫讲故事时最常用的娓娓道来的语调。何大力愣愣的看着面前同样是四个抬棺的小伙子，一瞬间冷汗打湿了后背。也许是半夜出殡的缘故，这个柳长发的葬礼缩减了不少程序。没有人作揖拜祭，没有人致献道词，唯一一个孝子摔了丧盆后，几个小伙子把棺材移到肩上，顺着大街快步如飞的往前走去。何大力吹着唢呐，几乎跟不上他们。他原本就提心吊胆的，此时一着急锁呢，唢呐都吹跑调了。柳长发的墓地离庄里不远，没多久就到了。此时，何大力感觉特别疲惫，两腿像是灌了铅，头也昏昏沉沉的，好似吃了迷魂药。在管事的要求下，他强打起精神，吹了两首曲子，最后实在熬不住了，一头栽倒在地上，睡了过去。何大力醒来时，天已经大亮，他睁开眼睛，发现自己正躺在野外。身上还盖着一层厚厚的枯草，他一咕噜爬起来，看到不远处绿着一座新坟，坟头上的招魂幡迎风飘着，发出哗啦啦的声响。他猛地想起昨晚的事儿，顿时气得大骂柳家人不是东西，为了赖掉两块大洋的报酬，竟然把它扔在荒郊野外，简直欺人太甚。何大力气冲冲的。沿着原路往回走，他要回去找柳青松评评理。来到柳家，何大力看到他家里闹吵吵的，很多人围拢在空荡荡的灵堂前议论纷纷，脸上都是一副不可思议，好像出了什么大事儿。何大力按捺住心中的火气，走过去，在人群中找了个遍，也没有看到柳青松。他终于忍不住了，怒道。柳青松哪里去了？赶紧让他出来！他必须得跟我哥说说。何大力话音刚落，一个30岁左右的男子拨开人群走出来。柳青松是我哥，我叫柳青阳。你找他干嘛？何大力仔细打量着柳青阳，心里想：这家人真怪，老爷子出殡，只有哥哥一个人送葬，弟弟。却不露面尽孝，只是少见。想到这里，他毫不客气地说：“你哥半夜给你爹出殡，雇我来吹唢呐，结果不知为何我睡着了。答应我的两块大洋酬劳不给也就算了，还把我丢在荒郊野外，万一出事儿，你们谁负责？”柳青阳听何大力说完，半天才回过神来，问他。你确定是我哥半夜给我爹出的殡？何大力点点头，没错就他一个人给你爹披麻戴孝。当时我挺纳闷这么个大户人家，怎么就他一个人送葬？太不可思议了。柳青阳又问他：“那你说说我哥哥长什么样？”何大力把柳青松的长相描述了一遍，柳青阳听罢，脸色变得煞白，喃喃低语着：“真的是我哥，可是他三个月前就去世了呀，难道是他的鬼魂给我爹出的殡？”何大力被柳青阳的话惊得一屁股坐在地上，他一瞬间就想起老毛电台中那个因昏昏欲睡而错过的故事。他只隐隐约约的记得老猫最后意味深长的笑声：“哈哈<笑>，世人皆道恶鬼恶鬼，却不知有的人比鬼还恶。那鬼乃人所化，好人自然做善鬼，坏人死后成恶鬼。生前身后债，阴债终要还。”何大力诧异不已，刚想询问柳青阳他哥哥是怎么死的，突然听到一阵嘈杂的声音从大门外传来，接着，十几个长相凶恶、手拿木棍的地痞流氓冲进来，把柳青阳他们团团围住。一个满脸胡子的黑大个对着柳青阳阴险的笑着：“我说柳少爷，我们老大可问了。”那件宝贝，你到底是交不交出来？我们老大可是发了狠话了，如果你不交出来，就甭想跟你家老爷子出殡，就让他臭在家里吧。你自己好好掂量掂量，怎么办吧？黑大个刚说完，柳青阳冷笑一声说道：“哼<呵>，可惜呀、啊，你们来晚一步，我爹他老人家已经入土为安了。”黑大个听罢，像挨了一记闷棍，赶紧跑到灵堂里看柳长发的棺材，果真不见了。他狠狠的给了自己一个耳光。完了完了，我怎么就没想到你们会在晚上出兵？这个老大，非活劈了我不可！黑大个带着那帮地痞流氓垂头丧气的回去报信了。目送他们走远，何大力好奇心顿起，问柳青阳：“这到底是咋回事？”柳青阳叹了口气，讲述了事情经过。原来柳家有一块祖传玉佩，价值连城。这群土匪不知从哪儿听说，跑来要挟柳长发，还把人打了一顿。柳老爷气怒攻心，卧床不起，没多久就撒手人寰。柳长发前脚刚咽气。土匪头就来人传话，说如果不把玉费交出来，就甭想给他爹发色。柳青阳正犯愁此事，没想到竟然发生这种诡异的事儿。何大力听罢说道：“这是你哥，泉下有知，出来帮你解决了难题，不但保住了你家的宝贝，也保全了你们老柳家的生意。”柳青阳使劲儿的点了点头，眼睛里噙满了泪花。他近乎哽咽的说：“我哥和一个带着孩子的寡妇好上了，我爹不同意，把他干出了家门，说是断了父子关系。三个月前，我哥干活时从房子上摔下来后死了，我爹都没掉一滴眼泪。家里出了事儿，我哥还想着帮忙。”我个仁义呀！柳青阳说完，便安排下人给何大力准备早饭，又拿出一把大洋给何大力。何大力只拿了两块，其他的又还了回去。后来何大力听说那群土匪，感觉这事儿太过诡异，再也没敢打玉佩的主意。